0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Párate y hazlo, el podcast de crecimiento personal donde buscamos ser mejor persona cada día a través de distintas maneras y técnicas para mejorar en distintas áreas de la vida, ya sea finanzas, salud, maneras de organizarte, maneras de clarificar tu mente y tus ideas, de ser más constante de alcanzar lo que quieres, entre muchas otras cosas. Vaya, en general todo esto abarca el crecimiento personal. Y una de las ideas, una de las prácticas más importantes alrededor de ser mejor persona cada día es conocerte a ti mismo. Conocer cómo funcionas, conocer qué te gusta, qué no te gusta. Al final, saber cómo funciona el juego te da la posibilidad de ganarlo. Saber cómo funciona la máquina te da la posibilidad de sacarle todo el provecho y de utilizarla lo mejor que puedas. Me gusta empezar este tema hablando de la humildad. A lo mejor ahorita no tienes idea de por qué, pero creo que la humildad está es un concepto que está usado incorrectamente. Muchas veces escuchamos o incluso decimos que vimos una persona humilde o una casa humilde, una persona con un coche humilde. Y con esto muchas veces nos referimos a, a algo pobre. Pobre materialmente, una persona de escasos recursos, una carcacha si estás hablando de un coche, o una casa de lámina. De hecho hay una película que no me acuerdo de cómo se llama, pero una de las primeras escenas es Luis Gerardo Méndez, este actor de, de nosotros los nobles eh, de Club de Cuervos, y empieza diciendo, bueno como en una casa, y empieza diciendo como pinches pisos humildes, güey. Y justo a esto me refiero, al, al decirle humilde a cosas pobres o de no muy buena calidad. Eso, pues, no es precisamente ser humilde, eso es ser. eso es algo pobre en calidad, algo pobre en recursos. Pero humildad es la verdad. Quiero empezar eh, corrigiendo esta percepción del valor de la humildad. Ser humilde es. es ver las cosas. Con la verdad, ver las cosas como son. Y darles un adjetivo correcto, un adjetivo objetivo, vaya, más apegado a la realidad. Entonces, bajo esta premisa sobre la humildad, que es hablar con la verdad, si lo llevamos al tema de conocernos a nosotros mismos, ser humilde, por ejemplo, si yo digo que soy humilde, es porque estoy reconociendo mis habilidades y mis limitaciones, lo que hago bien y lo que hago mal. Estoy reconociendo que sé hacer algo o que sé alguna información o que no sé tal otra o que no sé hacer tal otra cosa. Eso es ser humilde. Esto te ayuda a recordar que no sabes todo, que no eres un sabelotodo erudito, que, que no hay nada más que pueda conocer. Entonces bajo este bajo concepto, conozco esta verdad sobre mí, sobre lo que sé hacer y lo que no hacer, pues ya sé que puedo mejorar en ciertas cosas. Una vez que dejé este ego de lado que piensa que ya logró todo y que después de la universidad ya no va a aprender y que después de haber logrado un proyecto se puede decir que ya es un mega experto en el tema. Dejando de lado esto, ahora sí puedo ver qué es lo que aún no sé, qué es lo que todavía puedo mejorar, qué es lo que me gustaría perfeccionar. Recuerdo una plática, una charla a la que asistí con eh, David Concevic. Si no mal recuerdo, es mexicano. Es un hombre pues ya de bastante experiencia. Es considerado gurú de empresas líderes alrededor del mundo. Hizo una teoría sobre lo que está pasando económicamente en África, en países emergentes. Y es un cuate muy fregón a nivel intelectual, a nivel experiencia de vida también. En esa charla el güey nos platicaba sobre pues que de repente se iba a comer con el rey de España y de repente casi casi con el papa... Y con Carlos Slim y con... O sea, empezó a platicar y dije... Puta, o sea, de, de... ¿Quién está enfrente de mí? O sea... Entonces, esto me generó mucha curiosidad. Fue una una plática muy, muy padre. La cosa es que... No tiene... Vaya, es muy privado... En cuanto a su vida personal. No tiene redes sociales. Nunca ha dado una entrevista a ningún medio. O sea, ni ni redes sociales, ni revistas... Ni radio, ni internet, vaya, casi no se sabe eh, nada sobre su vida. Pero vaya, se sabe que es un hombre, pues, muy cabrón. Entonces ya con esta curiosidad a tope, después de su plática, llegó la ronda de preguntas y respuestas. Muchas personas, bueno, no muchas, creo que dio como cinco respuestas. Digamos que tres personas habían preguntado, les contestó. y Yo dije, voy a preguntarle esto. Entonces le pregunté. Oye, la verdad, felicidades, primero que nada, fascinante lo que nos platicas, eh, me parece maravilloso que hayas logrado tantas cosas en tu vida. ¿Y cuál crees tú que es la clave para todo esto, para lograr cosas tan aparentemente difíciles de conseguir o cosas tan tan exclusivas? ¿Cuál es? ¿Qué crees que es lo que te ha llevado hasta ahí? Y para esto él me contestó, no lo pensó mucho, y me dijo conocerme a mí mismo. El conocerme a mí mismo me ha hecho llegar hasta donde he llegado, conocer a, la pers a las personas que he conocido, emprender los proyectos que he emprendido, y, y por eso les digo, conózcanse a ustedes mismos. No nos dijo cómo, no nos dijo para qué, bueno, sí, ¿para qué? Pues para lograr todas estas cosas, pero no nos dijo cómo, o sea, te lo dicen por primera vez y dices, ah, cabrón, pues ¿Cómo le hago eso? Pues según yo ya me conozco, sé que me llamo Emilio, que tengo 21 años y que, pues, es el 2023 y estoy estudiando, o sea, según tú ya te conoces. Y después empiezo a escuchar <coughs> mucho sobre este concepto, o sobre esta idea más bien, de conocerte a ti mismo. Resulta que en el oráculo de Delfos está impresa esta leyenda de conócete a ti mismo. Entonces me causó mucha intriga este... ...este concepto, esta idea... ...y lo empecé a analizar... ...y llegué a esta, a esta lógica... ...que te mencionaba al principio... ...pues... ...oye, si sé cómo funciona... ...una máquina... ...pues no hay manera de que no le pueda sacar todo el jugo... ...si sé cómo funciona... ...un juego... ...pues me voy a saber todos los hacks... ...todos los shortcuts... ...la manera de llegar de un punto A a un punto B... ...en menos tiempo... ...o gastando menos energía... O vaya optimizando recursos. Entonces dije: Justo si me conozco, si sé cómo funciono, pues creo que puedo lograr cosas inimaginables. Entonces ya empecé a buscar: Oye, pues me tengo que conocer a mí mismo. Y con esto no te digo que, que ya me conozco a la perfección y para nada. O sea, creo que sí ya tengo los cimientos trazados sobre conocerme a mí mismo, pero no he llegado ni al. 40% de conocerme a mí mismo, diría que ahorita estoy en el 15%, si no es que menos. Entonces, después de todo esto, de investigar, de poner en práctica algunas cosas, tengo algunas ideas sobre cómo conocerte a ti mismo, algunas ideas que yo he aplicado conmigo mismo y que me han funcionado para decir, oye, ya sé que funciona así, pues para que el resultado sea mejor, pues lo voy a hacer por acá, aunque normalmente todos se van por acá, pues yo me voy a ir por acá porque yo sé que para mí funciona mejor este camino. Y también esto es parte de conocerte a ti mismo, el decir, aunque todos funcionan así, aunque todos lo hagan así, yo he probado que, que yo funciono diferente, que a mí me funciona más esto, y por eso lo voy a hacer así. Entonces, una de las maneras ya para no andar con, con tantos rodeos, para mí es escribir, que seguramente te voy a hartar, si no es que ya te harté, de decirte: Escribe. Escribe tus ideas, baja al piso, todos tus pensamientos. Y para mí, escribir ha contribuido en su mayoría a conocerme a mí mismo. Escribir te ayuda a reconocer por qué sientes lo que sientes, encontrar todos estos porqués que son importantes. Encontrar por qué me estoy sintiendo así, por qué me siento extraño, por qué, por qué me siento enojado, por qué me siento disgustado. Creo que también esto es importante de escribir. Al, al escribir por qué sientes lo que sientes, creo que empiezas a encontrarle nombre a tus emociones y a tus sentimientos. Normalmente solo tenemos tristeza, felicidad, enojo y miedo y una que otra por ahí pero hay como doscientas y tantas emociones que sí escuchamos la palabra y sí conocemos esa palabra, pero el hecho de identificar la emoción con su nombre y hacer este match correctamente entre la emoción que estamos sintiendo y la palabra correcta para describirla, no muchos podemos hacer eso. Yo diría que yo me encuentro lejos de poder reconocerlo, pero el empezar a escribirlo es un gran comienzo para... Para poder llegar ahí. Para poder entender por qué sientes lo que sientes. Y más que el sentimiento per se. Entiendes de dónde viene. Cuál es la causa raíz que lo provocó. Entonces entiendes por qué generaste ese pensamiento. Que generó esa emoción. Y eso lo platicábamos en otro episodio. pues. Porque interpreté mal una X situación. Porque tal güey no me saludó. Entonces yo me sentí mal. Y entonces esto lo somaticé. O vaya, lo. No, no, no lo somaticé, sino que lo traduje a una emoción de. de tristeza. Por ejemplo. Por, por poner un ejemplo básico. Que es el mismo que te puse en un episodio anterior. Pero. Pero empiezas a entender el porqué. Recordemos que el porqué de algo. hace alusión al pasado. El, a, a de dónde viene eso que estamos analizando. Y el para qué. Es al contrario, es, por ejemplo, ¿para qué quieres eh, asistir a clase? Ah, pues quiero asistir para aprender. Es un, es un efecto futuro. Entonces, desde ahí ya estamos diferenciando el por qué y el para qué. Entonces, vaya, regresando al tema. Escribiendo entendemos por qué actuamos como actuamos, de dónde viene esa manera de actuar que tenemos. Ayuda a, también, bueno, a regresar al pasado... Por ejemplo, yo hace poco, creo que justo el 1 de enero, empecé mi cuarto diario, tercero cuarto diario, y regreso a ver los demás. Y digo, wow, o sea, ya hay menos hojas donde donde me siento extraño. Ya hay más hojas de de emociones positivas. No, no quiere decir que todas sean así. Pero ahí te vas dando cuenta de qué tanto has crecido de cómo ha sido tu proceso de conocerte a ti mismo. Creo que a través del proceso de escribir puedes determinar más fácilmente cuáles son tus valores principales. Y también de esto hablábamos en el episodio número uno de esta segunda temporada, que si la buscas es, se subió el 16 de enero de este año 2023. Y determinar tus valores principales es identificar aquellos valores que van a guiar tus acciones, vaya, como una línea medular, como un un pilar de tus acciones, algo que es inamovible. Te mencionaba que puedes cambiar tus metas, tus objetivos, puedes cambiar tus deseos, pero lo que va a, a mantener, pues, una línea en, en estos objetivos cambiantes siempre van a ser tus valores. Aunque cambien tus deseos, tus valores, aunque cambien tus deseos, tus objetivos, tus metas tus anhelos siempre vas a mantener tus valores. Y es aquí cuando te empiezas a conocer. Es más, esto es una tarea de este episodio. Terminando el podcast, escribe cuáles son tus tres o cinco valores principales. Aquellos por los que te guías siempre y que van a, pues sí, a determinar cómo vas a actuar. Si vas a actuar con honestidad. Si vas a actuar con respeto. Si vas a actuar con humildad, por ejemplo, ahora que ya sabemos qué es la humildad. Y ya para terminar con este punto de la escritura, creo que escribir también te ayuda a determinar qué te hace sentir bien. Si hoy escribes, pues hoy hice esto y esto y esto, y al final llegas al, a la conclusión de que fue un buen día, pues analiza qué hiciste en ese día. Ah, pues desde la mañana estuve conviviendo con gente que me hace bien, Estuve, no sé, leí un libro que me gusta o lo que tú quieras. Aquellas actividades que te hacen sentir bien. Entonces escribir te ayuda a ir identificando estos patrones que te hacen sentir bien. Otra manera de no solo conocerte a ti mismo, que sí y te ayuda mucho, sino también para crecer como persona en cada día en distintos aspectos, es salir de tu zona de confort. Y seguramente lo has escuchado en repetidas ocasiones, en YouTube, en distintos podcasts, en libros. O la gente te lo dice mucho, sal de tu zona de confort. Y si lo vemos desde el lado lógico, que a mí me gusta analizar las cosas lógicamente, y, y no solo es que me gusta, sino que he notado que me funciona, y lo he notado gracias a este proceso de conocerme a mí mismo. El analizar las cosas desde el lado lógico me ayuda a entenderlas mejor y a, y a perfeccionarlas. A perfeccionarme a mí mismo también. Y simplemente si lo analizamos desde este, desde este lado objetivo, analítico o lógico, como quieras llamarlo, pues simplemente hacer algo que no habías hecho, pues al principio te vas a dar cuenta de que estás mejorando en altas proporciones de un intento al siguiente. A lo mejor del intento número 584 al 589 no va a haber mucha diferencia pero al principio vas a notar un salto de mejora mucho más amplio. Entonces, es lógico. Es la ley de los grandes números. Si repites una acción tres veces, cuando no la habías hecho antes, pues esas tres primeras veces vas a obtener resultados muy diferentes. Pero cuando esta, este experimento o los intentos tienden al infinito, pues en el infinito ya... Ya el número va a converger a un número. Ya no va a haber tanta diferencia entre el número 584 o el 585, como te mencionaba. Entonces, salir de tu zona de confort es ver cómo te comportas en circunstancias nuevas. Que, que vaya, ver si funciona y te dice, ok, me sometí a esta nueva situación y me comporté así. Analiza por qué te comportaste así en esta primera eh, situación. Con este primer intento. A lo mejor descubres que tienes habilidad. Para ese tipo de cosas. A lo mejor descubres que, que tienes mucho que mejorar. Pero. Either way. Cualquiera de las dos cosas. Te ayuda. Porque puedes potenciar muchísimo esta habilidad que acabas de descubrir. puedes empezar a mejorar. En esto. Que, que estás intentando. Salir de tu zona de confort. Te ayuda a conocer habilidades. O debilidades. Que, que no conoces de ti. Y aquí está la palabra clave, bueno, la frase, que no conoces de ti. Siempre hay algo más que no hemos intentado, algo más que no hemos hecho, algo más que, que podemos hacer, y seguramente muy bien. Entonces, sométete a estas acciones, a estas circunstancias, a estas situaciones, a las que nunca te has sometido antes. Y a huevo que da miedo, da miedo acercarte a un nuevo grupo de gente da miedo <coughs> intentar un deporte que nunca has intentado da miedo empujar un poco más allá de lo que crees que son tus límites velo límites físicos límites mentales límites en cuanto a cierta habilidad cierto skill y un ejemplo es viajar y esto es literal, o sea salir de tu zona de confort, geográficamente estás saliendo de un lugar conocido para ir a algún lugar que no tienes ni perra idea de cómo es. Seguramente sí de qué idioma hablan. Y no te vayas muy lejos. Salir de tu zona de confort es ir a otro estado de tu país. Es ir a, a otro parque al que no conoces. Es atreverte a ir a hablar con alguien. No por... sí por la persona, porque es una persona que no conoces, pero es una situación desconocida. Y todo esto te hace. te hace crecer. Te hace darte cuenta de que. de que no, no eras tan bueno como pensabas en algo. O al revés, decirlo Pues yo no sabía que, que podía hacer esto. Y eso es muy padre, darte cuenta de que puedes hacer cosas que según tú no podías hacer. Entonces, te animo a que salgas. todos los días de tu zona de confort. Así sean cosas chiquititas. En el intentar hacer un ejercicio de matemáticas que según tú no te sale, o que según tú no puedes. Entonces, sal de tu zona de confort. Después haremos otro episodio sobre esto, pero quédate con eso. Haz cosas que no, que no has hecho antes. Creo que otra manera de conocerte a ti mismo es ir a terapia. Y creo que no solo ir a terapia profesional, que creo que es lo óptimo, pero simplemente hablar con alguien, tener una opinión externa. Creo que al tener este tipo de conversaciones, particularmente con psicólogos, es cuando alguien más te ve desde otro ángulo, es cuando hay un observador y ve un punto que tú no conoces. Esa persona desde donde está parada sí puede ver tu punto ciego. Y ahí es cuando dices, ah, pues sí, güey. Claro, a mí justo me pasó en terapia que le decía a mi psicólogo, Oye, pues no, no siento poder generar o establecer relaciones como suficientemente profundas, ¿sabes? Vaya, sí tengo mi grupo de amigos, sí tengo gente que aprecio a mi alrededor, pero a la hora de entrar a grupos nuevos, o de conocer gente nueva, siento que, que me cuesta establecer este pues vínculo un poco más profundo, más allá del... Del, hola, ¿cómo estás? ¿Qué estudias? No sé, o sea, de preguntas muy... Muy típicas, muy triviales. ¿De qué onda? ¿Cómo estás? ¿Y de qué no sales de ahí? O sea, seguramente alguien se ha de identificar con esto. Pero, pues ya empezando a rascarle, llegamos a la conclusión, o bueno, mi psicólogo me dijo, pues es que no estás siendo tú, no estás siendo tú mismo. Cuando hablas con alguien, probablemente hablas con un afán de agradar. Con un afán de que la persona diga, ah, me caes bien. Y, y ahí está el error. Me dijo, para establecer relaciones más profundas, necesitas ser tú mismo. Necesitas salirte de esta cajita en la que tú solo te has metido. Y ese era mi punto ciego. Y desde ahí siento, bueno, desde ahí sentí como un desbloqueo muy cabrón en mí. Y me di cuenta de que, bueno, ya después poniéndome a prueba en este tipo de situaciones que te comento, decía, tenía toda la razón. Estaba actuando desde... Un, una zona desde un lugar de, de quiero agradarte. Entonces, ir a terapia ayuda muchísimo en esto. Aun cuando te sientes bien, pero sobre todo cuando te sientes atrapado, atascado en ciertas cosas, creo que es una muy buena manera de salir de ellas y viéndolo más a largo plazo de conocerte. Es decir, desde ese día, yo estoy consciente de esta pues sí de esa máscara que me había puesto. Y hago consciente el, el quitármela El mostrarme yo. Ya para concluir. Y otra manera que me encanta. De, de cómo conocerte a ti mismo. Es estar presente. Y creo que no va a haber podcast. En el que no te mencione. Estar presente. Creo que estar presente. Te ayuda a observar. Y creo que está la clave en observar. Estar presente es observar. Te ayuda a observar tus emociones. Y darte cuenta de por qué se originan de desde qué lugar vienen observar te ayuda a decir oye no, no sabía que yo me comportaba así a lo mejor si hubiera incrementado mi, mi nivel de observación a lo mejor al 5x en, en mí mismo yo me hubiera dado cuenta de esto de este atasco en el que estaba y que ir al psicólogo me ayudó pero creo que el estar presente el estar observándote constantemente te ayuda a esto a decir, ok, hoy hice esto que a lo mejor antes no me daba cuenta de que lo hacía, pero ya me doy cuenta. Y ya me doy cuenta de que a lo mejor digo mucho X frase o X palabra, o de que muevo de tal manera las manos. Y no, no porque, no porque mover las manos esté mal, sino porque probablemente lo estés haciendo desde un lado de, de quiero cubrir algo. Y esto es por poner un ejemplo, pero... Obsérvate a ti mismo, obsérvate físicamente, obsérvate mentalmente, observa cuando estás aprendiendo algún proceso, date cuenta y mantente 100% presente en cuanto a la manera en que te sirve más. Cuando dices, ok, esta parte de los temas la entendí rapidísimo, ¿por qué fue? ¿qué proceso seguí? Para entenderle mucho mejor a este proceso que, que antes no entendía. O por ejemplo, seguro te pasa que trabajas mejor de día o de noche. A lo mejor te pasa que te levantas y, y es cuando más ganas tienes de hacer cosas, es cuando más fuerza de voluntad tienes. Que es lo típico. Hay estudios que dicen que normalmente tenemos más fuerza de voluntad por las mañanas. Y esto lo puedes leer en el libro de Trágate ese sapo o Eat That Frog. Y ahí lo puedes ver. O sea, normalmente las personas tendemos a ser más productivas en las mañanas, y a veces yo me daba cuenta que no, bueno, incluso antes de leer eso, yo dije, pero a mí me pasa al revés, o sea, creo que por las noches, ya cuando todos se van a dormir, ya cuando estoy yo solo, no hay ruido, creo que soy más creativo, creo que se me ocurren más cosas, creo que a lo mejor hasta más ganas me dan de trabajar, no sé si, si venga desde este, llevar la contraria, de yo trabajo cuando todos duermen, y de yo juego cuando todos trabajan, no lo sé, pero el hecho de darme cuenta de que a veces soy mejor en las noches, pues me ayuda consecuentemente a, a crear mejores cosas, o simplemente a crear cosas, crear cosas que normalmente no crearía en las mañanas. Y esto es un ejemplo. Ya para concluir, recordemos que ser humilde es hablar con la verdad, es reconocer lo que sabes y lo que no sabes, lo que sabes hacer y lo que no sabes hacer. Y desde ahí pensar en qué puedes mejorar. Escribir te ayuda a reconocer tus porqués. Por qué sientes lo que sientes. Por qué actúas como actúas. Para entender tus pensamientos. Determinar qué es lo que te hace sentir bien. Y a partir de ahí hacer más de eso. Salir de tu zona de confort te ayuda a ver cómo te comportas en circunstancias nuevas. Y conocer habilidades o debilidades que no conocías. Ahí está la diferencia. Que no las conocías. Y la terapia te ayuda a ver cómo eres desde un ojo externo, desde un ángulo exterior, el cual tú no puedes observar. Finalmente, estar presente te ayuda a observar tus emociones, observarte a ti mismo y entender cómo funcionas. Entender cómo funciona esa máquina que eres tú. Y no me refiero a máquina como robot, que tiene que estar haciendo cosas 24-7, sino esa máquina como un sistema que funciona de cierta manera y que necesitas descifrar para poder sacarle todo su jugo. Entonces, a través de todas estas herramientas, puedes conocer tus valores, tus intereses. Es más probable que te sientas satisfecho en la vida haciendo cosas que te gustan. A través de todo esto, puedes conocer qué te gustaría estudiar. Una vez que te conoces, puedes saber dónde te gusta trabajar. Hablemos de empresas donde te gustaría trabajar y hablemos de lugares. Es decir, a mí me gusta más trabajar en interiores, en cafeterías. O echado en la sala. A partir de esto. Puedes conocer si eres una persona. Mañanera o nocturna. Si te gusta hacer ejercicio. En la mañana. Luego luego. Después de levantarte. O en la tarde. Entiendes cuántas horas de sueño. Necesitas para funcionar bien. Y esto es clave. Conocerte físicamente. Qué cuáles son tus requerimientos. Para. Estar a tope. Funcionando al 100%. Y todo se reduce a. ¿Por qué haces lo que haces? A entender. ¿Por qué? haces lo que haces cada día, y algo que me gustaría mencionarte también, es que a partir de que encuentras tus fortalezas y tus habilidades, enfócate en las fortalezas, en aquello que haces bien, es más probable que, que despegues, enfocándote o, o mejorando o perfeccionando aquellas cosas que haces bien, que mejorando lo que haces mal, y regresando a la lógica, analizándolo objetivamente es muy fácil de entender, si algo, si alguna habilidad en la que ya estás en una escala del 1 al 10 digamos en el 8.5 y perfeccionas esa, es muy probable que llegues al 10, mientras que si tienes una debilidad en, las que, en la que estás en el nivel 2 y la quieres perfeccionar, a lo mejor llegarás al 4, que es bueno, no, no con esto no quiero decir que está mal perfeccionar o mejorar tus debilidades, al contrario, es buenísimo, pero si quieres llegar lejos es más fácil hacerlo al enfocarte en tus fortalezas. Y con esto también implica juntarte con personas que complementen tus fortalezas. El hacer equipos de trabajo que que a lo mejor tú tienes una fortaleza en, en lo creativo, pues júntate con alguien que, que tenga fortalezas en lo analítico, en lo matemático. Y eso por poner un ejemplo, pero pero creo que así se forman los mejores equipos de trabajo. Y bueno, ya para terminar, te dejo con dos ideas. Uno, solo conociéndote vas a saber cómo mejorar. Y dos, para ser tú mismo, debes conocerte a ti mismo. Gracias por escuchar este episodio. Compártelo si te sirvió, si crees que a alguien le puede servir. Dale una calificación aquí en Spotify o un like, un comentario en YouTube. Y en otras noticias ya tenemos newsletter de párate y Hazlo. Van a estar saliendo cada viernes. Y vaya, en, estas, en estos correos te voy a estar hablando sobre reflexiones mías de la semana sobre algún aprendizaje alguna experiencia que tuve y qué le saco a esa experiencia alguna recomendación de algo que probé hacer de algo que utilicé vaya creo que el punto es simplemente agregar algo más de valor además de lo que estás escuchando en el podcast para suscribirte simplemente ve a parateyaslo.substack.com que igual está en el link del perfil de twitter, de instagram y si no búscalo tal cual así parateyazlo.substack.com parate y